0: Utoraki nije neki dan, ali nema toga što mala dobro gokenrola i zanimljive priče ne može donekle da počevi. Večernja škola na radio Dažka Mlađa, utorkom u 8. Слушамо се данас 98. пут. Вечерас ће бити па још једна у низу оних регионалних эпизода. Говорићу вам о најболјим изводђачима који потићу из Канаде. Сад истакнуто њиховим најболјим албумима. На шта сам ја наишла у безпућима изтраживања музичке тривије. A Bob Mercero je kanadski novinar, te muzički kolumnista i dugogodišnji reporter za umetnički sektor u CBC televiziji i njegova knjiga Top 100 kanadskih albuma mi je poslužala kao inspiracija za večeras. Nadjemka Rocking Bob je za ovu priliku intervjuje sa oko 600 muzičkih novinara, DJ-eva, prodavaca muzike, a i samih e, muzičara svih generacija sa zadatkom da prilože svojih omiljenih 10 e, kanadskih muzičkih albuma. E sad, pa što ima godina kako je ova knjiga izašla, ja se nisam u sštini baš u svemu sa njime složila. <laughs> nisam se ni toliko e, slepo držala uh, liste. Bilo je još nekih debata među fanovima, a i kritičarima, pošto je neke njima voljene kananske sastave sasvim izostavio, što je takođe bio slučaj i sa frankofonim umetnicima iz Kvebeka. Uh, vrlo malo ih je uključi. Bilo kako bilo, počeli smo sa Bryanom Adamsom. A od njega se na pomenutoj listi nalaze albumi Cats Like a Knife na 18. i Reckless na 12. mjestu sa kog je i prva pjesma koju sam vam pustila. A u pitanju je dakle njegov četvrti album i do danas mu je najuspješniji. A čak je ugledao svjetlost dana na Bryanov 25. rođendan 1984. godine. Uh, izbio je na prvo mesto top lista čak i u Americi, a dobio je fantastične ocene za tekstove i za kvalitet zvuka. A ovaj album kao i njegov prethodnih, a i sledbenik, karakterisani su kao hard rock, uh, žanr sa veoma melodičnim tonovima i tim takozvanim power ballads, nešto po čemu je Brian bio i ostao. Prepoznatljiv, kasnije je doduše menjao producente i pomalo menjao stilove, ali to je nešto što je ostalo kao pečat njegovog stvaralaštva, te uh, u standardnih otpolike sat vremena preslušavamo uh, najpoznatije kanadske muzičare i njihove kao najbolje albume. Uživajte! Dok sam započela alternative country i folk rock sastavom iz Toronto naziva Cowboy Junkies koji čine dva brata i sestra i još jedan Gary, znači, četvaro ih je a, Taj drugar i jedan od ove brata upoznali su se još u vrtiću a u srednjoj školi su osnovali svoj prvi band pod uticajem sastava Joy Division i Suzie the Bansheets A kada su sa 20 i nešto odlučili da se malo ozbiljnije posvete muzici i oprobaju se u novim pracima, iznajmjali su kuću u kojoj će kao zajedno stanovati koja je imala i malu garažu pride i pozvali su drugog brata i sestru da im se pridruže kao da osnovi u taj ozbiljan band. A ona je kontemplirala da li da nastavi svoje zajednično školovanje ili da se upušta u ovo sa njima, ali su i ubedjeli da je ženski vokal baš ono što im treba, sad međutim taj lagani muzički tempo i pevanje gotovo šapatom njihovih ranih radova nisu došli kao namera već kao neophodnost naime garaža u kojoj su svirali bile je dosta malena i blizu drugih kuće u komšiluku pa su komši zvale policiju da se žale na buku tako da su posredno shvatili da bi bilo efikasnije da utišaju nju i da sviraju sa manje volumena A Peter Murf, tada muzički entuzijasta sa aspiracijom postajanja muzičkim producentom, prisutstvo je njihovoj prvoj svirci i ostaje oduševljen njenim pevanjem i tim njihovim nežnim sviranjem, zbog čega publika u tom klubu nije baš nešto previše pažnje obraćala na njih kako je on komentarisao i bio i ostao u principu nepoznatiji po tome što je bio taj koji ih je otkrio. A line-up ove grupe nije se menjao od njihovog početka, 86. A zvuk njihove muzike, koji je neki miks bluza, kantrija, folka, roka i djeza, doneo im je pozitivnu pažnju kritičara i fanova, a probojanim je bio drugi album, The Trinity Session koji se sastoji iz autorskih pesama, ali i obrada tuđih i tradicionalnih numera obrađenih na njima svojstven način. A zatim Bachman Turner Overdrive su osnovala također trojica braće i još jedan njihov drug, i to 1973 u toj postavi one su objavili dva prilično uspešna albuma kada je Tim Bachman jedan od braća napustio grupu i zamenjen je drugim gitaristom i tade nastaje fantastičan i zaista njihov najpopularniji album Not Fragile Randy Bachman je u vezi s ovim nazivom ispričao da mu je zvučalo dosta čudno da jedna kao rock grupa u potrebi Ridev Fragile u naslovu albuma kao što je učinila grupa Yes tri godine ranije. On je dakle, smatrao da muzika njegovog benda može da bude kao ili ispuštena ili šutnuta bez da se razbije i zato je ali naglašavajući da nima nikakvih skrimanih komentara o progru sastavu Yes nazvao ovo ostvarenje Not Fragile. A fanovi ovog sastava nešto slično ali poput Kiss Army i Dead Heads nazivaju se Gear Što je izvedeno iz logoa grupe koji se sastoji iz um, zupčanika E sad Randy, frontman generalno, je li imao neka svoja religijska uverenja i neka pravila Koje ih je incitirao da se svi momci predržavaju A to je bilo da nema droge, cuge i izvampračnog seksa tokom turneja A tim, Bachman je kršio svako od ovih <laughs> regulativa, pa su mu tražili da napuste grupu, zbog toga je otišao. Ono što je bilo konstantno kod ove grupe je da su oni izbacivali po dva albuma godišnje, mesto jednog albuma na svaki dve godine, recimo, kao što je bila praksa kod ostalih muzičkih sastava i dosta vremena su provodili na putu. Pa im je kroz nekoliko godina to sve dozlogarodilo, a uz to kritikovani su da su dva albuma posle Not Fragile Zavučala potpuno isto, a nisu mogli da se dogovore oko nekih inovacija. Tako da su se zvanično razlišli 80. Međutim, već 83. su se regrupisali i u sad, onom godinama, premenjevim sastavima su svirali i snimali do 2001. 18. uz uvek prisutno rivalstvo među braćom a Not Fragile postava se u celosti prvi put okupila 2014. kada su indukovani u Canada Music Hall of Fame. I na kraju smo čuli pevačicu koja se nije našla na onoj listi koju sam vam pomenula na početku, ni kao solo umetnica ni sa svojim indie rock sastavom The New Pornographers a sad meni se dosta dopala <laughs> pa sam je ubacila u pitanju je uh, Nico Case piše se Neko je, ali kao izgovore se Nico um, ona je Amerikanka po rođenju a Ukrojinka po poreklu a u Kanadu je došla zbog školovanja i tu se oprobala u muzici najpre u lokalnim punk bandovima u Vancouveru A kasnije je u svojim solo vodama, to bilo u okviru country i rockabilly žandra uz uglavnom sobstveni materijal, ali je rado radila obrade i drugih muzičara poput Vejca, Dilana, Younga i Grupe Kvina. Ona poslada je veoma snažan, a netreniran kontra alto, koji opisuju epitetima kao što su bacač plamena, i vokalni tornado koji može da izmesti građevine.
2: Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spin the night beside her. She's half crazy, but that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always. But he himself was broken long before the sky your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from salvation army counters and the sun pours down like honey on our lady of the harbor and she shows you touched you Why out sixty66s that's another time
0: of Leonard Cohen je prvi album mog ličnog <laughs> omuljenog kanadskog muzičara ikad i na ovoj pomenutoj listi se nalazi na skandaloznom 11. mjestu. Um, prisutan je na toj listi od najboljih 100 još njegov uh, treći album Songs of Love and Hate sa kog je vrlo malo falilo da vam pustim ...famous Blue Raincoat, ali sad ne bi imalo smisla da drugi put ovdje plačem za mikrofonu dok vam pričam. A jednom smo to već preživjeli u 59. epizodi koja je bila posvećena samo njemu, Ellen A te 67. godine, kada je Koin imao već 33 i bio je ostvaren pesnik i novelista, rekaoše da je njegovo vreme za promjenu karijere prošlo i da je bolje da se drži toga što mu dobro ide, da se mane muzike. Međutim, on nije želeo da odustane od interesovanja za muziku. Relocirao se u Ameriku sa nadom da postane country author, ali se mesto toga uplao u folk scenu. I bila je to Judy Collins, pevačica amerikana muzike koja je snimila Suzanne Prva i tako privukla pažnju prvog producenta na Coena. On je, ovaj album je značajno uspešniji bio u Evropi nego u Americi, ostvarenje koje je dalo tek nagove što je onoga što je Leonardu sledilo na top listama i u domenu pisanja pesama. Predstavlja temelj ne samo njegove karijere, već i iskorak u upotrebi jezika, to jest pisane reči tematskog razdvoja i aranžmana, čak na sveže i intimne načine kako ih skoro niko do tada nije upotrebljavao. A ono što moj kasnije ostalo karakteristično je da je pesme pisao dosta dugo. Konkretno za Suzanne mu je trebalo oko pet meseci, što dodušo poređenju sa Haleluja, za kojem mu je trebalo pet godina i koja je imala oko 150 različitih varijanta, ipak ne zvuči toliko strašno. Ali i za Suzanne je rekao da je imala mnogo stihova i da je njemu jako bolan proces kada mora da se odrekne savršeno dobre napisane stvari kako bi ukalupio pesmu dok se istovremeno bori sa tim osjećajem da gubi sve one sentimente koje je imao dok je pisao sve te silne stihove a sledio je apsolutni pobednik ove liste očigledno i favorit stanovnika Kanade Neil Young pošto u sto najboljih albuma njegovih deset je našlo svoje mesto naravno na prvom mestu se nalazi njegov četvrti album Harvest ali sam se ja uhvatila ovog devetnestog poredu a u pitanju je Harvest Moon a za uvo mi je zapala pesma From Hank to Hendrix zbog, pa makno zbog upotrebe osobe iz muzičke i pop kulture u stihovima. Sam naziv, dakle uh, From Hank to Hendrix je naravno jasno na koga se odnosi, a ustoje referenca na dva muzička praca kojim je Neil voleo da ide. Williamsov akustični country blues nasuprot Hendrixovom onom istorijskom gitarskom bluzom. A pominjuju se još i Marilyn Monroe i Madonna, ako ste uspjeli da primetite a kao mnoge numere sa ovog ostvarenja pretpostavlja se da se i u ovoj pesmi radi o Jangovoj tadašnjoj ženi Peggy on um, u prvim stihovima govori o njegove predavnosti toj osobi njenom osmehu i inim lepim stvarima međutim atmosfera se menja kada krenje da pominje razvod u kalifornijskom stilu e sad trivia je da se Peggy i on jesu razvili nakon mnogo godina braka ali to je usledilo dosta dosta kasnije Bilo je dosta ozbiljnih smatranja od strane kritičara i novinara u vezi sa pozadinom ove pesme. Znači, baš ima milion teorija. A, da li je eventualno povezana sa Jangovim privatnim životom ili nije. A, pošto se on jeste ponovo ženio imao je više dece sa različitim osobama i na kraju je prevagnulo neko opšte mišljenje da I on zapravo predstavio razvod kao deo nekog braka, kao što je smrt deo nečijeg života, pošto je normalno da se desi i okej okay da neko želi da završi do tadašnju priču i započne novu sa nekim drugim. A melodija i Nilov vokal su možda najnežniji ikad. Kako su rekli, a kao i na ranijem albumu Harvest, James Taylor i Linda Rothstadt su obezbedili back vokale u refrenu ove numere. A odmah iza Neela na jakom drugom mestu se nalazi i Johnny Mitchell, pevačica i slikarka, pored toga. Ona pripada grupi najuticajnijih pevača i tekstopisaca koji su isplevali iz folk scene 60-ih i to svojim veoma ličnim stihovima i nekonvencionalnim kompozicijama koje su uključivile elemente popa i djeza. A za nju rekoše da kada se prašina bude sledla, stajaće ona kao najvažnija i najuticajnija muzička umetnica uh, ženska, muzička umetnica kasnog. 20. veka, pošto je svojim talentom i multidimenzionalnošću stvorila snažnu identifikaciju brojnih ženskih fanova u eri koji su dominirale stereotipne muške, rok zvezde. Ali, s druge strane, ona kaže za sebe da se ne deklariše kao feministkinja, pošto ne želi da ide protiv muškaraca, već rame uz rame sa njima. A sa godinama joj je glas postao niži za par oktava, to je dosta primetno i ona ne želi da prizna da je to uzrokovano višedecenijskim pasioniranim pušenjem, već tvrdi da je to normalna pojava za ljude i za 50. godine. <laughs> Prošla godina je izrazila solidarnost sa svojim dugogodišnjim prijateljem i osobom koja se kao i ona u detinstvu borila sa polijom, Niljang, jel? i zahtevala je od Spotify-a da skinu su njenu muziku sa ove platforme zbog širanja dezinformancija i teorija zavere o COVID-u. U podcastu Joe Rogana, pošto kao ako iko, njih dvoje znaju koliko štete antifakserstvo može da donese nekome. Njen album, Blue, koji je u pitanju ovde večeras, kritičari generalno smatraju jednim od najboljih svih vremena. Kohezija njenih stihova, kompozicija i glasa se uvek nađe na meti pohvala. A nalazi se takođe i na trećem mestu najboljih 500 albuma ikada magazina Rolling Stone, što je najviše mesto koje drži neki ženski izvođač. Na ovom ostvarenju se baš svašta dešava. Ovo je veoma emotivno i lično. Ostvarenje na Po nekoliko pesama zapravo se odnose na različite periode i odnose u njenu životu. Pa sad, najpre, kada je nekoliko godina pre nego što je nastao ovaj album, saznala da je u drugom stanju sa momkom koji je ostavio nakon tri meseca, mislim u trećem mesecu, utrudnoće joj je ostavio, Švorc u stanu u kojom nije bilo grejanja, a zima se bližila. Sedona je iznala trudnoću i rodila je devojčicu, a pošto nije bila u mogućnosti da se u njoj brine, dala joj na osvajanje. Što je uspešno krila veći deo svoje karijere, a istovremeno je aludirala na to u pesmama poput Little Green, koja se nalazi na ovom albumu. Zato je postalo poznato javnosti 90-ih, mislim da je to dakle, neki 30 godina kasnije, A kada je njena cimerka iz školskih dana progovorila o tome u jednom tabloidu. E kada u trve tom momentu je ta čerka već bila pokrenula potragu za svojim biološkim roditeljima i njih dve su se upoznale četiri godine kasnije i ostvarile su lepu vezu koju imaju i danas. Mislim da je ona jedino dete. A zatim numere My Old Man i River sa ovog albuma su inspirisane dvogodišnjom vezom koju je imala sa Grahamom Nashom a koju je ona prekinula putem Telegrama tokom putovanja u Evropi a drugo značajno iskustvo i veza koja je obrađivana u pesmama ovde bila je ona sa Jamesom Taylorom sam a u kojoj govori o pesmama Blue This Flight Tonight i All I Want koju sam vam ja pustila Um, oni su imali dosta intenzivnu vezu koja je bila između oslovih prožata i njegovom zavisnošću od heroina a kada je Blue izašao bili su i dalje u ljubavi međutim kako je njegova karijera buknula tako su buknule i frikcije među njima i on ju je ostavio očajno i tužno sad um, za ovo delo je ona rekla da ne sadrži nijednu neiskrenu notu ili slovo pošto u tom periodu svog života nije imala odbrambene mehanizme, nije čuvala tajne od sveta, niti se pretvarala da je jaka ili srećna. Je sad istaknut komentar koji sam pronašla od strane Krisa Kristofersona, kada je prvi put čuo ovaj album sa svim tim oguljenim otkrivanjima i ostalo. Prokomentarisao je za Boga, John ne sačuva i nešto iza sebe, <laughs> ne moramo mi sve da znamo. I na kraju a, smo čuli Psihodelik rock i Acid rock sastav Stepanol, s koje postoje originalno samo pet godina i s tojima na debi, zdanje im je bilo i ostalo najpoznatije. A do toga je došlo makom zahvaljujući pesmom Born to Wild i The Pusher, koje su se pojavile u kultnom... Ostala sam bez instrumentala... A, koje su se pojavile u kultnom filmu Kontra Easy Rider sa Peterom Fondom i Denisom Hopperom. A od tada se te dve pesme konkretno povezuju blisko sa motociklističkom kulturom i prvim predstavljanjem termina heavy metal u okviru muzike. E sad u ovom slučaju to nije bilo u vezi sa muzikom, nego baš nešto u vezi sa motorima u stihovima, ali opet nema veze. Dakle, vatice se prvi put tada pojavila. A on je se kao grupa najpre zvalio The Sparrows, te su promijenili ime prema Romano Hermannu Hesseu. I e, doživjeli su značajan svetski uspjeh još tokom vakta grupe. Ali velika naslaganja karaktera članova dovelo je su do razlaza. A od 80-ih naovamo John K, koji je bio frontman, je održavao inkarnaciju zvanu John K and Stephen Woolf. A um, interesantno, poveza se sa ovom kasnijom inkarnacijom grupe da su pozvani da sviraju u rodnom mestu Hermana Hesea u regiji Baden-Urtenberg na Internacionalnom Hermen Hese festivalu što im je donalo finu medijsku pažnju a svi tamo prisutni su ostaleni, oduševljeni kada im se Kei obratio na tečnom Nemačkom budući da je rođen i odrastao u Nemačku od taj podatak malo kome bio poznat.
1: I woke up this morning with a buzz rolling round in my brain I haven't been drinking but it feels pretty good just the same Give me more, give me, more, give me more.
0: Kate Fire je indie rock sastav iz Klebeka koji su 2001. osnovali dvojice školske drugara a danas ga činu još dvojice šlanova i žena jedna kod njih Funeral im je veoma uspešan debi album iz 2004. On je sniman u analognom formatu što je tada koštalo oko 10.000 dolara Naslov je dobio po tome što je troja članova u periodu snimanja izgubilo neki članove svoje porodice. Game Changing Debut i najuticajniji indie rock album rekli su za ovo ostvarenje koje je vinulo Arcade Fire u creme de la creme indie rocka. A nadalje... Kada je producent Robert Matlang čuo prve pesme sa debut albuma Shanae Twain, ponudio joj svoju saradnju. Oni su prvo o mesecima razgovarali telefonom, pa su se upoznali, zbližili i venčali to sve u toku jedne iste godine. A iz toga je proizašao najprej album The Woman in Me, a zatim i Come on Over, koji je u pitanju ovde, u kojom vam govorim. Uh, njih dvoje bi zajedno pisali pesmi nike god bi se našli a da nekom od njih nadađe inspiracije to je znalo da se desi i u prodavnici ili na večeri sa prijateljima ovaj album je kategorizovan kao country pop i tekstovi su generalno vrlo veseli i pozitivni Šanaje žela da izostavi bilo kakve detalje iz svog privatnog života i pisala je stihove sa namerom da zabavi <coughs> slušalce Bez neke duboke introspekcije ili subliminalnih poruka, ali sve to sa dozom humora, drskosti i seksualnim innuendom tu i tamo. A osim tih cveće proleće tema, come on over istražuje i ženska pitanja i iskustva. U dobro poznati Men I Feel Like A Woman i If You Wanna Touch Her Ask bavi se poštovanjem granica, ličnog prostora i generalno ženske slobode. Rekla je da su neke numere inspirisane uvrnutim iskustvima koje je doživjela tokom puberteta zbog svog fizičkog razvoja, ali je tome ipak prišla iz pozitivne perspektive. A, također je zanimljiva pesma Honey I'm Home A, zbog obronutih uloga u njoj. U ovoj numeri žena dolazi kući nakon napornog dana na poslu i zahtjeva tevi muž, titra. Naovenjen crossover iz kantrija u pop. Rekli su da je u Nešvilu pločnik posud kostima muzičara koji su pokušali da pređe iz kantrija u pop muziku, što im je dokrećalo karijere ali da bi šanaja mogla da bude prvi izuzetak. Ona je bila pionerka tog noviteta što je kasnije drugim ženama iz sveta muzike olakšalo stvar, na primer Carrie Underwood i Taylor Swift. Njene karijere nadalje nastavila fino, a što se tiče braka sa Langom, on je potrelao 15 godine, nakon čega se on spetljao sa njenom najboljem drugaricom, to jest zbog toga su se i razvijeli. A onda se Šanaja udala za bivšeg muža, te drugarice. Neki dve godine kasnije, čini mislim. Ona je pasionerina vegetarijanka i veliki fan hokeja na ledu. I na kraju čuli smo Kiwi Junior u pitanju je mlad indie rock band iz Toronto. To je oni potiču se nekog malenog ostrava u okviru države Kanade ali su se preselili u Toronto i tu im je krenulo. Tom nekom veselom college pop muzikom pomješanom sa romanticizmom velikog grada i stihovima o žurkama i čudnim prijateljima sa mladalačkim humorom. Svi imaju tam 20. neku godinicu i do sada su objavili tri albuma i nema absolutno nikakvih informacija o njima tako da je to sve što ću vam reći i time a, završavamo večerašnje druženje. Hvala vam na slušanju možete me podržati na patreon.com kroz večerna škola. Ako preferujete opciju, hvala možete me cimnuti privatno pa ću vam reći. A, slušamo se sledećeg utvorka ponovo imaću nekog svoja vrstna gosta tako da a, pratite nas Ćao! Utoraki nije neki dan, ali nema toga što mala dobroga okinerola i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na radio Daško Mlađe u trkom 8.